0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zum So Simple Podcast. Heute geht es um das Thema Wachsstoffe. Mein talk ist heute Simone vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg. Hallo Simone. Hallo Sabine, schön. Ich wollte es auch gerade sagen, schön, dass ja. du da
1: bist. Schön, dass du da bist, schön, dass ich da bin. Schön, dass wir uns wieder
0: über so ein spannendes Thema unterhalten können. Es geht um Wachstoffe. und im Vorfeld der Sendung haben Simone und ich uns schon mal so ein bisschen darüber ausgetauscht und haben dann festgestellt, oh, da gibt es schon direkt am Anfang das ein oder andere Ding mal zu klären. Also Wachsstoff ist nicht gleich Wachsstoff. Ich habe zuerst von Wachsstoffen geredet und Simone gleichzeitig von beschichteten Stoffen, bis wir dann drauf kamen, das ist ja gar nicht dasselbe. Und die werden ja auch ganz unterschiedlich eingesetzt und auch ein bisschen unterschiedlich verarbeitet. Und wir schauen uns jetzt Stück für Stück mal an, worauf man achten muss, was man draus machen kann, welche Pannen passieren können und alles so rund um das Thema Wachsstoffe, was man so wissen muss. Steigen wir ein. Simone, als wir uns vorab über das Thema unterhalten haben, hast du ja schon gesagt, na ja, es gibt ja auch diese diese tollen beschichteten Stoffe. Wo liegt denn genau der Unterschied zwischen beschichteten Stoffen
1: und Wachsstoff? Ja, beschichtete Stoffe haben tatsächlich, wie der Name schon sagt, eine Schicht, die ist fest auf dem Stoff, das ist Kunststoff und äh, löst sich auch nicht. Also es fettet nicht ab, es ist, passiert nichts. Also äh, bei Wachsstoffen ist das ja anders, da kann es dann schon mal fetten und ist auch aus ganz anderem Material hergestellt und die Verfahrensweise, wie es hergestellt wird, ist auch, auch anders, ja.
0: Also mir ist es schon passiert, dass ich frischen Wachsstoff, also Oil Skin, verwendet habe und der hat auf alle Kombistoffe abgefettet, nicht abgefärbt, sondern abgefettet wirklich. Da sind wirklich richtige Fettflecke entstanden. Ich habe mir eine Jacke aus Wachsstoff genäht und musste dann hinterher feststellen, dass die Tunika, die ich drunter getragen habe, wirklich durch und durch durchgefettet war. Der kam gerade aus dem Shop, ich habe den sofort verarbeitet und ich habe mich total geärgert darüber, weil ja. das ein teurer Stoff ist und ich dann das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht tragen, ich kann es ich gar nicht verarbeiten.
1: Ja, da wäre vorher, ja, das wäre angebracht gewesen, du kannst Wachsstoff auch erstmal auslüften, ein paar Tage, einfach auf die Leine hängen zum Beispiel. Dieses Fettige, das verschwindet nach einer Zeit auch. Ne? Wenn du das an die Luft hängst, dann kann man das ein bisschen unterbinden. Und mh, super wäre ein Innenfutter gewesen. Ne? Ja, stimmt.
0: stimmt. Die war nicht dabei. Ja. Also ich habe es mit der Zeit gemerkt, das wurde weniger mit dem, mit dem Fetten. Das hat mit der, mit der Zeit nachgelassen, aber da war natürlich mein war meine Kleidung, die ich drunter getragen habe, natürlich schon verdorben. War halt so, aber äh, war eine Lektion. Ich habe das von dir jetzt auch zum ersten Mal gehört, dass
1: man diese Stoffe tatsächlich ja praktisch trocknen muss. Ne? Mhm, das hilft. Kannst du ein paar Tage aufhängen und dann kann man ja gucken. Ne? Also man kann das ja auch vorher testen dann legst du das über Nacht auf irgendein Papier und dann siehst du, was du am nächsten Tag ist es weniger geworden oder nicht, also da sollte man schon drauf achten, wenn man sich andere Stoffe, die man damit verarbeitet, nicht versauen möchte, ne?
0: Ja. Ich finde gerade die Info jetzt wichtig, weil dieser Stoff so toll für Anfänger ist. Du hast ja gesagt, na ja, finde ich eigentlich gar nicht. Ich, mich macht dieser Stoff, dieser Wachsstoff total an weil der so toll zu verarbeiten ist. Also Anfänger haben ja ganz oft Probleme damit, mit ausfransenden Stoffkanten zum Beispiel. Dadurch, dass der Stoff gewachst ist, also mit Paraffinwachs oder mit Bienenwachs, Jojoba, Fichtenharz, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten, Stoff zu wachsen, aber auch ganz viele Mischungen aus, aus diesen verschiedenen Materialien. Dadurch, dass der Stoff gewachst ist, ransen die Stoffkanten halt nicht aus. Die sind stabil. Der Stoff lässt sich rasend schön schneiden, sowohl mit der Schere als auch mit dem Rollschneider. Und er lässt sich sauber nähen. Ich kann die Nähte wunderschön ausformen. Das bleibt alles so, wie, wie ich das gerade forme, weil dieser Stoff halt schon stabil ist,
1: durch ja. den Wachs, das drin ist. Ne? Ja, aber wenn du aus Wachsstoff irgendwas nähst, hast du meistens einen Kombistoff dabei, oder?
0: Ja, stimmt. Also wenn ich zum Beispiel ja. eine Kokonetik-Tasche daraus nehme. Genau,
1: und, und dann kannst du nicht bügeln. Ne? Der Wachsstoff, der ist ja nun dann meinetwegen, wurde mit dem Innstoff vernäht oder mit dem Reißverschluss oder keine Ahnung so. Und dann kannst du nicht bügeln. Das finde ich dann schon wieder schwierig. Ja, wachstum muss auch nicht oder darf ja auch sowieso nicht. Darf ich? Hey. Genau. Ja.
0: Es gibt ja auch unterschiedliche. Arten von Wachsstoffen. Also ich habe bei dir jetzt im Shop gesehen, du hast einen, einen
1: beschichteten Stoff, also einen Baumwollstoff, einen Kofferstoff. genau. Ja, das ist ein dünner Stoff. Also es ist kein, kein schwerer Canvas, sondern der ist dünner. Und dadurch ist der auch viel griffiger. Also nicht so steif und super für Jacken zum Beispiel geeignet. Ne? Das ist viel, viel besser und natürlich kannst du den auch für Taschen nehmen, weil der ja ganz stabil ist und so. Ne? Also die Haptik ist, ist, ist schöner. Also es ist einfacher, würde ich mal so sagen. Ne? Weil du nicht so dicke Stoffe dann da verwulsten musst. Ne?
0: <lacht> aber, <lacht> ja,
1: aber es ist halt der fette Teil ziemlich äh, stark noch zu Beginn. Ja, aber du, wenn du den einmal knüllst, dann hat er gleich schon so ein schönes Muster. Also das ist ja auch gewollt. ne? Das, ja, das sieht so used aus dann, ne? Ja, total. Also das ist echt richtig klasse. Ich habe noch einen anderen Oilskin, der fettet mich. Den finde ich nicht so, so toll wie den
0: jetzt. Ne? Wir haben ja jetzt gleichzeitig Wachstuch und Oilskin, die beiden Begriffe nebeneinander stehen. Also kann man sagen, gewachste Stoffe gleich Oilskin.
1: Ja, ist so. Das ist Oilskin,
0: genau. Und da, da gibt es ja auch unterschiedliche. Also es gibt ja auch normales normales Oilskin und es gibt Dry Oilskin und auch da gibt es einfach auch noch Unterschiede Dry Oilskin findet man das hat dann nicht so die Tendenz zu fetten also wenn wenn man da Angst vor hat dann sollte man auf Dry Oilskin zurückgreifen
1: ne? ja wobei das dann auch nicht zu also nicht 100 die Garantie ist nicht da aber das ist schon so ja ja
0: dann lass uns doch mal gucken, wie man diese Stoffe behandeln kann. Also du hast gesagt, bügeln ist nicht. Was passiert, wenn ich, wenn ich Wachsstoff bügele?
1: Ja, dann schmilzt der Wachs. Und das ist dann am Bügeleisen oder auf dem Bügelbrett oder wo auch immer. Ne? Also das ist nicht so gut. Dann äh, verflüssigt sich das und das möchte man ja meistens nicht. Man kann Hitze verwenden, damit man wieder eine gleichmäßige Schicht hat oder Falten herausbekommen möchte. Dann kann man den Föhn verwenden zum Beispiel. Guter Tipp, ja. ja. Um da die Falten wieder zu glätten oder das wieder gleichmäßig zu verteilen. Aber das würde ich jetzt nicht mit dem Bügeleisen machen. Das heißt...
0: Der Stoff kann auch seine Stoffeigenschaften, also seine wasserabweisenden Eigenschaften, ja, eigentlich. Ne, dafür ist das Wachs ja eigentlich gedacht. Kann er auch verlieren, wenn ich den damit mit Bügelhitze malträtiere?
1: Ja, oder wenn, wenn der Gehalt verloren geht, kann man ja natürlich auch nachwachsen. Ne? Das geht ja auch, damit man das wieder wasserdichter bekommt nach einer Zeit. Das ist auch möglich.
0: Zu den wasserabweisenden Eigenschaften kommt ja auch noch, dass diese Stoffe auch windabweisend sind. Ne? Es geht einfach dadurch, dass der Stoff geschichtet ist, kein Wind durch. Genau. Perfekt für, ja, für Windjacken und sowas. Ne? Für Windprodukte. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Wenn ich mir jetzt so eine Jacke aus Wachstuch nähe, Feld, Wald und Flur unterwegs und gehe davon aus, dass die Jacke irgendwann mal schmutzig wird. Jetzt darf ich ja Wachstuch eigentlich nicht waschen. Wie reinige ich denn so eine Jacke? Oder wie reinige ich
1: Wachstuch? Du kannst äh, diesen Stoff abbürsten. Ah, okay. Also nicht mit einem feuchten Lappen oder sowas? Das, Doch, das kann man schon probieren, vorsichtig. Aber auf gar keinen Fall in die Waschmaschine. Ne? Das schon mal das äh, also richtig mit 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 Waschmittel und in der Waschmaschine sollten diese Stoffe nicht gewaschen werden. Dann kann man eine weiche Bürste benutzen und versuchen den Schmutz zu entfernen.
0: Ich bin ja so ein kleiner Nähanarchist nee manchmal. Manchmal mache ich diese, genau die Sachen, die man nicht machen darf. Ich habe jetzt ganz große Lust, einfach mal so ein Stückchen von diesem Oilskin zu nehmen und in die Waschmaschine zu ballern und mal zu gucken, was dabei passiert. Das hätte ich vielleicht im Vorfeld der Sendung mal machen sollen. Einfach nur, um mal zu gucken.
1: Das würde ich mich nicht trauen. <lacht> das, würde, das würde ich nicht machen. Ich hätte jetzt Angst bei Hitze. Und dann auf 60 Grad stellen, Sabine? Das würde ich jetzt <lacht> nicht machen.
0: Ich, ich wasche fast der Umwelt
1: fast nichts auf 60 Grad. Ja, gut, aber für, bei 40 Grad, ne? also wenn das schmilzt und dann in die Waschmaschine, oh Gott, nee, das würde ich, glaube ich, lass das. <lacht> das würde ich nicht machen. Okay, ich kann es ja erstmal im Kochtopf versuchen.
0: Ja, genau,
1: Waschbrett.
0: Wow. Ja, gut, okay, war, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich habe mir neulich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich habe mir neulich so ein Lachsrosa-Oilskin bei dir im Shop bestellt und habe den trocknen lassen. Und will den jetzt verarbeiten. Und da ist mir aufgefallen, als ich äh, nach einem Kombi-Stoff, also ich wollte mir daraus eine Slingbag, ich habe ja dieses Schnittmuster Slingbag Yunis im Shop, und daraus wollte ich mir eine Slingbag, so für Herbst und Winter und für Irselwetter wollte ich mir nähen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der Futterstoff, den ich verwenden wollte, durch, dieses,
1: durch diesen beschichteten Stoff durchschimmert. Da kannst du entgegenwirken. Sag, wie? Meistens möchte man ja Taschenstoffe also verstärken, mit Flieseline zum Beispiel. Und das macht man ja meistens auch, ne?
0: Ja, aber ich, ich kann doch diesen, dieses Wachstuch darf ich doch gar nicht
1: bügeln. Ja, nee, aber, aber, aber das Innenfutter, den Stoff für das Innenfutter, wenn das ein schön dichter Stoff ist, Popeline oder sowas, ne, dann äh, kannst du den ja bebügeln. Das ist ja weiß. Gut, du darfst jetzt keine schwarze Flieseline nehmen, ne? aber die herkömmliche Flieseline, die man nimmt für die Taschen, kannst du benutzen für deinen Innenfutterstoff und schon schimmert nichts mehr durch. Das kann man ja grundsätzlich sowieso machen, um den dünneren Stoff, also einen Sichtschutz herzustellen sozusagen.
0: Also ich finde ja grundsätzlich, dass wenn man helle Außenstoffe mit dunklen Futterstoffen kombiniert, dann bekommt manchmal diese komplette Tasche so eine leicht, so eine, so eine leicht traurige Ausstrahlung. Also dann strahlt einfach der, der Außenstoff nicht mehr so. Ne? Das sieht ganz anders aus, wenn,
1: wenn man das von innen irgendwie mit, mit einer weißen Flieseline oder so. Genau, das hab, ich habe so einen gaze stoff der ist auch fadenscheinig und sieht aber so toll aus. Und der gefiel mir so, so gut. Und ich wollte den dicht bekommen und ich wollte diese tolle Farbe nicht verlieren. Und da habe ich dann extra nur dafür diese Flieseline benutzt, obwohl ich gar nicht verstärken hätte müssen. Ja, guck mal. Okay. Ja, wie verarbeite ich denn eigentlich so einen
0: Wachsstoff? Also, zuschneiden ist wahrscheinlich wie bei jedem anderen Webwarestoff stoff mit Schere, mit Rollschneider mit Patchwork Lineal. Also, so mache ich es zumindest.
1: Ja, so, so, ist es auch. Und das geht super gut. Wachsstoffe lassen sich ja hervorragend schneiden.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde, das ist so ein, so ein Vergnügen auch, diese, ja. diese Stoffe zu schneiden. Da benutze ich dann, ich benutze ja ganz meistens meinen Rollschneider, aber da benutze ich dann auch gerne schon mal die Schere, weil einfach dieses Gefühl, den Stoff zu durchtrennen, so schön ist bei Wachsstoffen. Ja. Und wenn man ihn dann zugeschnitten hat, wie heftet man die Teile zusammen? Also ich habe am Anfang kleine Nähpanne Nadeln benutzt und habe dann diese Nadelstiche im Stoff gehabt und die habe ich dann auch nicht mehr
1: rausgekriegt. Also hat umgelaufen. Ne? Dann hast du dir den perforiert sozusagen. Ja, ja das ist äh, Stoffklammern, ne Sabine. Stoffklammern. Ja. Wenn man gut nehmen und ja gut, wenn man sich vernäht hat und auftrennen muss, dann ist es natürlich also da ist dann natürlich auch doof, ne wenn du dann die Löcher siehst.
0: Man sieht das Spürchen von der Naht, natürlich, genau. Mhm. Man kann ja. ganz sanft äh, dann, wie du sagst, mit einem Föhn mal drüber und versuchen das wieder zu praktisch zu kitten, aber so ein bisschen sieht man es dann immer, ne? Ja, das kann gut sein. Mhm. Ich benutze ein ganz normales Polyesternäger für dieses äh, Wachstuch. Also ein, ein Madeira gerne. Dann eine Universalnadel. Also für ja. das dünne Wachstuch nehme ich 70 bis 80. Und für, ich, ich persönlich benutze ja auch gerne, ähm, nähe auch gerne mit diesem gewachsenen Canvasstoff weil ich einfach diese Haptik auch mag, dann nehme ich tatsächlich eine 90 bis manchmal sogar 110, je nachdem, wie viele
1: Stofflagen ich da habe. Genau, das kommt ja auch noch darauf an. Du vernießt ja meistens nicht den Wachstoff alleine, ne? sondern hast noch mehrere Schichten oder noch einen Reißverschluss dazwischen und so weiter. Ne? Dann ist eine stärkere Nadel natürlich besser.
0: Ja, je nachdem, wie doll ich das treibe, habe ich dann auch schon mal bis zu acht Schichten Stoff unter der Nadel. Und dann muss einfach, eine, dann äh, nehme ich eben auch eine Jeansnadel mit Stärke 110 oder so. Genau. Da bin ich ja gnadenlos, da ratter ich dann drüber weg, wie mit einem alten Traktor. Und <lacht> bin froh, dass meine Nähmaschine das mitmacht. Genau, Stichlänge. Ich nehme keine ganz kurze Stichlänge, weil ich immer das Gefühl habe, ich perfori perforiere den Stoff dabei so. Also ich nehme immer eine Stichlänge von 3 bis 3,5 Millimeter und zum Absteppen
1: bin ich hier meistens schon bei 4 Millimetern. Ja, das mache ich auch so. Aber du hast ja grundsätzlich, könnte es ja passieren, dass das Füßchen äh, oder dass der Stoff auf der Stichplatte so bappt, ne, und nicht vorwärts transportiert wird durch diese Beschichtung und dann werden die Stiche ja auch automatisch kleiner. Also ich mache dann auch immer zwei Nummern höher, als, als es sein muss, ne? wenn du da sicher gehen möchtest. Dann kommt es dann natürlich darauf an, was für, ein, was für eine Nähmaschine du hast oder was für einen Fuß du hast, gerade ja. Übung und so.
0: Also wenn der Stoff vorher ein bisschen abgetrocknet ist, dann ist er wesentlich leichter zu nähen. Dann wird er besser verarbeitet. Aber man kann dem natürlich diesem Transportproblem eben auch entgegenwirken, indem man zum Beispiel die Stoffkante auf ein Backpapier legt zum Beispiel oder auf ein, auf ein Stück Papier und das dann hinterher einfach abreißt. Oder man könnte einen Obertransport verwenden. Der ja. wird natürlich relativ sicher. Und man könnte, also jetzt bei meiner Yuki, da habe ich so ein Feed Das gibt es zum Beispiel bei, bei Pfaff auch. Das ist dieser IDT-Transport, den man einfach so runter, runterklappt und dann hat man halt praktisch so einen, ja, einen fest installierten Obertransportfuß. Was auch gut funktioniert, ist ein Teflonfuß. Mhm,
1: das habe ich, mache ich meistens. Ach du,
0: okay. Mhm. Und der... Der Fuß, von dem viele gar nicht wissen, was sie damit anstellen sollen, dieses Nähfüßchen mit dieser kleinen Metallrolle. Also das ist ein Kunststofffuß mit so einer kleinen Metallrolle, mit so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich so, so ein kleines Profil hat die. Das ist der Lederfuß. Und der rollt tatsächlich richtig über diese Stoffe hinweg. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das habe ich noch
1: nie ausprobiert. Oh. Hast du das Füßchen? Ja, man hat ja zig Füßchen, die man nie, nie nutzt. Ne? Aber das ist tatsächlich, habe ich noch nicht ausprobiert. Was ich auch noch kenne, ist das Füßchen, das herkömmliche Füßchen mit, mit Tape abkleben. Und die Stichplatte, ne? mit diesem Bastel. Mit so Washi-Tape meinst du? Washi-Tape. Das funktioniert auch super. Füßchen Ach. unten abkleben und dann gleitet das auch. ne? Dann bastelst du sozusagen so ein Teflonfüßchen nach, obwohl die sind ja auch nicht teuer diese Teflonfüßchen.
0: Also viele machen das ja so, dass die sich direkt am Anfang, wenn sie sich ihr Equipment zusammenstellen, direkt hier die große 32er oder 64er Packung Füße bestellen und dann ratlos davor sitzen und keine Ahnung haben, was sie jetzt mit diesem Wust an Füßchen eigentlich anstellen sollen. Und ähm, irgendwo ist da meistens ein teflon dabei. Ich habe noch keine von diesen Kombi-Sets da, Nähfuß-Sets gesehen, wo kein Teflon-Fuß da drin gewesen wäre. Echt?
1: Hm? Also bei den Brother-Maschinen ist kein Teflon-Fuß dabei?
0: Aber äh, diese, ich meine, ich spreche jetzt von diesen Nähfuß-Sets. Äh, Nähfuß ach, ach, du meinst ja, sets, -Sets.
1: Achso, ja gut. Ja, ja.
0: Okay. Diese no -Name -Teile, aber so okay. dieser normale Nähfuß für Brother oder für Janome oder Yuki oder so, der kostet okay. irgendwie so zwischen 5 und 10 Euro. Also das ist erschwinglich und das ist gut angelegtes Geld, würde ich sagen. Wenn das man fändisch. nicht die komplette, das komplette Set kaufen will. Aber wir können ja mal eine eigene Sendung über Nähfüße machen. Genau. Das da liegen <lacht> wir uns bestimmt so richtig an die Köppe. weil Wer so lange nicht warten will, der kann mal auf meinem Blogbeitrag alles über Nähfüße nachlesen, wofür man die einzelnen Füßchen denn so nutzen kann. Kommen wir nochmal zurück zum Wachstuch. Was kann man denn da eigentlich draus basteln und nähen? Und was tun wir mit Wachstuch? Hast du Erfahrung aus deinem Nähcafé, was da so genäht wird aus Wachstuch?
1: Ja, alles Mögliche. Aber uns nicht was, ne? Doch. also natürlich Taschen. Ne? Taschen, Taschen, Taschen. Utensilos werden gerne daraus genäht. Jacken, auch gerne. Also aus Wachsstoffen und beschichteten Stoffen. Ne? Aber aus Wachsstoffen, eine Tasche ist doch super. Sieht toll aus, echt.
0: Hm. Ich finde auch so Regenjacken, finde ich immer eine gute Idee, weil die halt nicht so furchtbar
1: schwer sind. Ne? Aus diesen Wachsstoffen, das ist ganz angenehm zu tragen. Ich bin echt ja. Aber für Nähanfänger ist das natürlich nicht gleich was, eine Regenjacke zu nähen. Was auch ganz toll ist, sind Utensilos und der Wachsstoff ist innen, also für, für Übertöpf, also statt Übertopf für eine Zimmerpflanze. Ne? Das habe ich auch schon oft gesehen hier. Das ist ja, dann so umgekrempelt. Also das ist wirklich eine tolle Sache, sieht auch gut aus. Hm. Und wer schon ein bisschen
0: fortgeschrittener ist, Mäppchen oder Rucksäcke, aber auch Portemonnaies zum Beispiel sind super aus Wachsstoffen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wenn der Stoff nicht ganz so dick ist, dann geht das super. Ja, aber wenn du da so einen ganz dicken Wachsstoff hast, dann kann das schon, schon frickelig werden. Also da haben schon viele aufgegeben hier. Das ist, ist nicht so einfach. Also für absolute Nähanfänger würde ich das jetzt... Nicht empfehlen. Ne?
0: Ja, guter Hinweis. Dann lass uns nochmal zusammenfassen. Also warum ist der Stoff so toll für Anfänger? Weil er eben nicht ausfranst, schön seine, seine Form behält, sich gut zuschneiden und meistens auch verarbeiten lässt, wenn man ihn ein bisschen antrocknen lässt. Ne? Nachteil, wenn er ganz frisch ist, dann kann der manchmal nachfetten und manchmal kann er eben auch am Nähfüßchen oder an der Stichplatte haften. Da könnte man eben mit einem Teflonfuß arbeiten oder ein Backpapier zum Beispiel beim Nähen unterlegen und das dann hinterher abziehen. Dann haben wir uns die Unterschiede angeguckt zwischen gewachsenen Stoffen und beschichteten Stoffen. Also beschichtete Stoffe, die sind, das kann Leinen oder Baumwolle sein zum Beispiel, wo die Beschichtung aus Kunststoff besteht, die wirklich fest oben auf dem Stoff. Ja, aufgebracht ist und ja, nicht durch Bügeln oder Waschen raus, rausgewaschen werden kann, zum Beispiel, oder entfernt werden kann. Bei Wachsstoffen ist einfach das Gewebe durchdrungen von diesen, ja. Okay, das ist genau richtig ausgedrückt. Durchdrungen. Genau. Also, aber es, also es kann, es kann Bienenwachs sein, es kann Paraffinwachs sein und in allen möglichen Konstellationen. Äh, man darf gewachste Stoffe nicht waschen. Bügeln nur extrem vorsichtig oder gar nicht. Also vielleicht mal mit milder Hitze ganz, ganz vorsichtig drüber. Aber am besten eher mit einem Föhn mal glätten. Reinigen mit einer Bürste. Und vielleicht ein bisschen vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Dann haben wir uns angeschaut, wie verarbeiten wir denn eigentlich diese Wachsstoffe. Das funktioniert gut mit Schere, mit Rollschneider, Universalnadel. Ja. Ja. 80 für beschichtete Canvas-Stoffe, lieber 90 bis sogar 110 manchmal, also Jeansnadeln dann auch. Garnart, da kann man praktisch jedes Garn nehmen. Ne? Die alles näher. wie hm. alles näher, also Gütermann, äh Madeira, Amann, die Klassiker. So. Dann haben wir gesagt, also was die Pannen betrifft, lieber nicht mit Nadeln zusammenstecken. Außer man würde jetzt nur innerhalb der Nahtzugabe arbeiten. Da sieht man es ja nicht unbedingt. Ne? Aber ansonsten lieber Stoffclips. Genau. Und was kann man daraus machen? Also du hast gesagt, viele Taschenprojekte, Capes, Rucksäcke, Mäppchen, Utensilos, Geldbörsen, sowas. Für mich bleibt jetzt noch eine Frage offen. Kann man Wachstuch auch selber machen?
1: Ja, auf jeden Fall, ne, Sabine. Das ist doch was ganz Tolles aus Bienenwachs. Dann brauchst du, glaube ich, noch Harz. Ne? Das kann man auch alles kaufen eigens dafür. Da gibt es tolle Sachen.
0: Stimmt, also ich habe für mein erstes Nähbuch, da habe ich sogar drin gezeigt, wie man Wachstuch selber macht. Ich habe da tatsächlich nur Bienenwachs verwendet mhm. und habe dann die Stoffe länger getrocknet und dann auch richtig vernäht. Ich, ja. drauf. ich liebe
1: auch diesen Geruch von frischem Bienenwachs. Du hast doch auch eine super Anleitung zum Abdecken von Gefäßen, ne? Stimmt, stimmt, ja! Und das dann mit, mit diesen selbstgewachsenen, also bienengewachsten, ist das super. Kannst du so Butterbrote drin, also es ist ja auch dann Lebensmittel echt, ne? Ja, das stimmt. Da die richtigen Sachen ver verwendest, also ich finde das ganz toll auch, das ist eine ganz tolle Geschenkidee auch. Ja ist auch super für Stoffreste übrigens ja ne da brauchst du ja nicht so viel
0: genau genau und man kann es dann auch in Rollen also schön aufwickeln und ähm, so verschenken durch das Bienenwachs ist der Stoff halt irgendwie antibakteriell wenn man dann noch ein bisschen Jojobaöl oder Fichtenharz oder sowas reinmacht dann wird es halt noch dann werden die Eigenschaften noch ein bisschen verstärkt dann wird es noch ein bisschen haltbarer und manchmal auch noch ein bisschen geschmeidiger. Also bei Bienenwachs, das
1: hat dann so leichte brüchige Stellen, was mich nicht stört. Aber ist dann halt so. Und du brauchst ja noch nicht mal die Nähmaschine. ne? Wenn du eine Zickzackschere hast und was zuschneiden kannst zum Abdecken. Also das kannst du auch mit Kindern toll machen oder so. so, so ne? Du brauchst ja, also da ohne Nähmaschine jetzt ne? mit diesen Wachsstoffen. Das ist echt eine ganz tolle Sache. Absolut. Da bekommen die Stoffreste wieder richtig Sinn.
0: <lacht> und man, man kann die dann auch nochmal auffrischen. Also diese Wachstücher kann man einfach auch nochmal in den Backofen legen, auf ein Backpapier oder so, die einfach nochmal ein bisschen erhitzen. Dann verteilt sich das Wachs wieder und dann äh, funktionieren die wieder. Und wenn die wirklich abgenutzt sind, also wofür ich die nehme? Nee. Als Gr Grillanzünder. Was? Ja, das funktioniert fantastisch. Ich schnippel die einfach klein und benutze die als Gr Grillanzünder.
1: Auch die Idee. Ja. Wenn die total abgenudelt sind, sind sie äh, Grillanzünder. Das finde ich ja gut. Wenn sie unrettbar sind, dann werden unrettbar. sie zu Das ist ein super Tipp. Ja, gern geschehen. <lacht> ja, Simone. Ich stelle mir gerade auch vor, kalte Winterabende ne? und hm. da in der Küche zu Hause schön Wachstücher herstellen. Also, da habe ich, hab ich jetzt richtig Lust zu. Echt gut. Hi. Ich habe ja genug <lacht> Stoffreste, Sabine. Kannst du dir das vorstellen? Ja, komisch, ne?
0: <lacht>
1: Weiß man gar nicht, wo das herkommt. Simone,
0: es war mir wieder eine Freude. Haben wir denn wirklich alles besprochen, was wir... Besprochen? Wieder nicht. Mit Sicherheit wieder nicht. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass man die Stoffkanten nicht versäubern muss. Aber das haben wir ja jetzt. Oh. Haben wir das gesagt? Doch, das haben wir gesagt. Okay, man, man hätte es zum, aber raushören können, auf jeden Fall. ne? Ja. ja, Ja. dann danke ich dir herzlich für diesen Austausch zum Thema Wachsstoff. Das hat es doch mal wieder total in sich.
1: Finde ich auch. Ich habe jetzt Lust dazu.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank und bis bald. Ja, mach's gut. Tschüss. Bei dir klingelt. Kannst du das Klingeln mal ausschalten? Ich hoffe, es geht. Ist... Nee. Ähm, um, ähm. Uh, um.